0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أردتم. إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة, فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين اتوا بالشهاده على وجهها أو يخافوا, أن ترد أيمان او يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين الحمد لله
1: الذي انزل الينا اشمل الكتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فان بعض العلماء قال إن هذه الآيات من أكثر آيات القرآن إشكالا، الآية التي عندنا اليوم حتى ورد عن الإمام مكة بن أبي طالب رضي الله عنه حيث ذكر في كتابه الكشف عن وجوه القراءات وعللها، قال هذه الآية في قراءتها وإعرابها وتفسيرها ومعانيها واحكامها من اصعب ايه في القران واشكلها اذا لماذا قال العلماء هذه الايه من اصعب ايات القران اشكالا وقال بن عطيه في كتابه هذا كلام من لم يقع له الثلج في تفسيرها يعني من لم يفهمها والسبب في هذا الإشكال الإجمال المتكرر فيها يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم هل الشهادة هنا المقصود بها هو الإشهاد أو الحضور للقضية شهد فلان إذا أقر بالمسألة وشهد إذا حضرها فمن شهد منكم ثانيا إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان إذا حضر اثنان منكم أي من قرابتكم أو من المسلمين أو آخران من غيركم أي من غير قرابتكم أو من المسلمين أو من غير المسلمين بعدين فيقسمان بالله من هم المقسمون هل هؤلاء الذين يعني ظلموا وخانهم أولئك أم أولئك الذين خونوا إذن الآية فيها إجمال من جهات متعددة سبب لها الإشكال ونحاول إن شاء الله أن نلقي عليها الضوء ونترك لكم المجال في الجوانب التي تشكل لكم لتسألوا عنها ليتضح المعنى وقد ورد في السنة أن سبب نزول هذه الآية كما هو مصرح به في البخاري وفي غيره قال أخرج البخاري وأبو داوود وغيرهما من طريق محمد بن ابي القاسم على عبد الملك بن سعيد بن جبير عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان تميم الداري وعدي بن بداء يختلفان الى مكه فصحبهما رجل من قريش من بني سهم يعني مولى لبني سهم فمات بارض ليس فيها احد من المسلمين فاوصى اليهما بتريكته فلما قدما دفعاها إلى أهله وكتما جاما الجام هو الإناء من الفضة هو لما أعطاهم ما ترك كتب ورقة وجعلها في متاعه فهم أخذوا الجام ولم يروا الورقة فباعوا الجام وبقيه المتاع اعطوه لأهله في مكه فقالوا اين الجام قالوا ما اعطانا جام ثم انه كما يقول كان عنده من فضه مخوصا بالذهب فقال لم نره فاتي بهما الى النبي صلى الله عليه وسلم فاستحلفهما بالله ما كتما ولا اطلعا وخلي سبيلهما ثم إن الجام وجد عند قوم من أهل مكة فقالوا ابتعناه من تميم الداري وعدي بن بداء فقام أولياء السهمي فأخذوا الجام وحلف رجل منهم بالله أن هذه الجام جام صاحبنا وشهادتنا أحق من شهادتهما وما قال وأخرجه الترمذي وضعفه وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما عن تميم الداري في هذه الآية قال تميم برئ الناس منها غيري وغير عدي بن بداء وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام فأتي الشام لتجارتهما وقدم عليهما مولى لبني سهم يقال له بديل بن أبي مريم بتجارة ومعه جام من فضة يريد به الملك وهو عظم تجارته أي أكثرها فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله قال تميم فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف ثم اقتسمناه أنا وعدي بن بدّاء، فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا وفقدوا الجام فسألونا عنه فقلنا ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره قال تميم فلما اسلمت بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه تاثمت من ذلك فاتيت اهله فاخبرتهم الخبر واديت لهم خمسمائه درهم ثم يقول عند صاحبي مثلها فاتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالهم البينه فلم يجدوا فامرهم ان يستحلفوه بما يعظم به يعظم به على أهل دينه فحلف فأنزل الله قوله يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إلى قوله أن ترد إيمان بعد إيمانهم فقال عمر بن العاصي ورجل آخر فحلف فحلفنا فنزعت الخمس المئة درهم من عدي بن بداء قال ابن جزي الكلب رحمه الله وسببها كما ذكرنا أن رجلين خرجا إلى الشام. وخرج معهما رجل آخر بتجارة فمرض في الطريق فكتب كتابا قيد فيه كل ما معه وجعله في متاعه وأوصى الرجلين أن يؤديا رحله إلى ورثته فمات فقدم الرجلان المدينة ودفعا رحله إلى أهله فوجدوا فيه كتابا وفقدوا فيه أشياء قد كتبها فسألوهما فقالا لا ندري هذا الذي قبضناه فرفعوهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحلفهما رسول الله فبقي الأمر مدة ثم عثر على إناء عظيم من فضة فقيل لمن وجده عنده من أين لك هذا فقال اشتريته من فلان وفلان يعني الرجلين فارتفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من أولياء الميت أن يحلفا فحلفا واستحقا بعدين جانب الإشكال في الآية أن بعض العلماء قال هذه الآية منسوخة بعض العلماء قال هذه الآية غير منسوخة والذين قالوا غير منسوخة وجهوها إلى توجيهين إذا هذه الأمور هي سبب الخفاء في هذه الآية قال العلماء استؤنفت هذه الآية استئنافا ابتدائيا لشرع احكام التوثق للوصيه، لانها من جمله التشريعات التي تضمنتها هذه السوره، تحقيقا لاكمال الدين، واستقصاء لما قد يحتاج اليه عمل، لما قد يحتاج الى عمله المسلمون. وكانت الوصيه مشروعه, وكانت الوصية مشروعة بايه البقره المتقدمه. وهي قوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فأكملت هذه الآية بيان التوثق للوصية اهتماما بها ولجدارة الوصية بالتوثق لما لها من ضعف الزيادة عنها لأن الديون والبيوع فيها جانبان عالمان بصورة من عقد فيها ويذبان عن مصالحها فيتضح الحق من خلال سعيهما في إحقاق الحق فيهما بخلاف الوصية فإن فيها جانبا واحدا وهو جانب الموصى, الموصى له لأن الموصى يكون قد مات وجانب الموصى له ضعيف إذ لا علم له بما, قد بما عقد الموصى ولا ما ترك فكانت معرضة للضياع كلها أو بعضها وقد كانت العرب في الجاهلية يحفظون وصاياهم عند الموت إلى أحد يثقون به من أصحابهم وكبراء قومهم. إذا فمعنى الآية إذا إذا حضر الموت أحدا في السفر ليشهد عدلين بما معه إن وقعت ريبة في شهادتهما حلفا أنهما ما كذبا ولا بدلا فان بعد ذلك على انهما بدلا او خاناء او كذبا حلف رجلان من اولياء الميت وغرم الشاهدان ما ظهر عليهما. اذا هذه الايه كمان اعرابها مشكل لان ارتفع اثنان لكونه خبر مبتدا محذوف او شهادته بتقدير شهاده بينكم شهاده اثنين. أو لأنه فاعل شهادة بينكم ويكون التقدير فيما فرض عليكم أن يشهد اثنان واتسع في الظرف بين فأضيف إلى المصدر وإذا حضر ظرف للشهادة وحين الوصية بدل من قوله إذا حضر وفي إبدال حين الوصية من قوله إذا حضر تحتم الوصية للتحتم حضور الموت فأبدلت منهما الوصية فتحتمت الوصية وقوله لواعد منكم صفة لاثنان منكم من أقاربكم أو من المسلمين أو آخران من المسلمين أو من غير أقاربكم أو من غير المسلمين من أهل الذمه عند فقد المسلمين وعلى الاختلاف في رجوع الضمائر هل للمسلمين أو غير المسلمين كل هذا الذي سبب الإشكال في الآية وشهادة بينكم مرفوع بالابتداء وخبره اثنان والتقدير فيها شهادة بينكم شهادة اثنين او يقيم شهادة بينكم اثنان قوله اذا حضر اي اقارب الحضور العامل في اذا المصدر الذي هو شهادته وهذا على ان يكون اذا منزلة هنا لا تحتاج الى جواب ويجوز ان تكون شرطية وجوابها محذوف يدل عليه ما تقدم قبلها فيكون المعنى إذا حضر أحدكم الموت فينبغي أن يشهد هذا يوضح ما في هذه الآية من الغموض ولما سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن الآية قال وما من آية من الكتاب إلا قد جاء علي شيء جاء على إدلال إدلالها غير هذه الآية يعني كل آية عندي فيها شيء إلا هذه الآية لأن لم أتكلم لكم عليها لم أخبركم بها هذا رجل خرج مسافرا ومعه مال فأدركه قدره فإن وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما ما تركه وشهد عليهما عدلين من المسلمين فإن لم يجد عدلين من المسلمين فرجلين من أهل الكتاب فإن أديا فسبيل ما أديا وإن هم جحدا استحلف بالله الذي لا إله إلا هو دبر الصلاة إن هذا الذي دفع إليهما وما غيبت منه شيء فإن حلف برئ فإذا أتى بعد ذلك صاحبا الكتاب فشهدا عليه ثم ادعى القوم عليه فذلك الذي يقول الله في اثنان لواعد منكم او اخران من غيركم وعلى هذا فمعنى الآية من اولها الى اخرها على هذا القول المروي عن ثلاثة من جملة الصحابة ان الله تعالى أخبره. عن حكمه في الشهادة على الموصي إذا حضر الموت بأن تكون شهادة عدلين فإن كان في سفر وهو الضرب في الأرض ولم يكن معه أحد من المؤمنين فليشهد شاهدين ممن حضر من أهل الكفر فإذا قدما وأدي الشهادة على وصيته حلفا بعد الصلاة أنهما ما كذبا وما بدلا وأن ما شهدا به حق ما كتما فيه شهادة وحكم بشهادتهما فإن عثر بعد ذلك على أنهما كذبا أو خانا ونحو هذا مما هو إثم حلف رجلان من أولياء الموصي في السفر وغرم الشاهدان ما ظهر عليهما هذا معنى الآية على مذهب جملة من السلف وهو قبول شهادة أهل الكتاب في السفر مستدلين بقوله تعالى من غيركم أي من غير المسلمين عند الاضطرار القول الثاني أن الآية منسوخة وهو مروي عن زيد بن أسلم ومالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم من فقهاء من الفقهاء كالنخاعي إلا أن أبا حنيفة أجاز شهادة الكفار على بعضهم ولم يجزها على المسلمين واحتجوا بقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء وقوله وأشهدوا لوي عدل منكم فهؤلاء زعموا أن آية الدين من آخر ما نزل وما نسخها شيء بل هي ناسخة لما عارضها ولم يكن الإسلام يوم قبول شهادة الكفار إلا في المدينة والان وقد عم فسقطت شهاده الكفار وقد اجمع المسلمون على رد شهاده الفاسق والكافر فاسق فترد شهادته فيقال المعترضون ما لكرتموه من رد شهاده الفاسق والكافر صحيح ولكن هذه قضيه اخرى لا بد من من القبول فيها الحف بما يدل على صحتها، لان لان ذلك امر الجأت اليه الضروره. وليس ذلك الا في حاله السفر، وحضور الموت، وفقد المسلم، والخوف على المال من الضياع. فاذا كانت القضيه بريئه من هذه العوارض لم تصح شهاده الكفار. القول الثالث أن الآية لا نسخ فيها قاله الحسن وعكرمة والزهري ويكون معنى قولهم منكم أي من عشيرتكم وقرابتكم لأنهم أحفظوا وأبعدوا عن النسيان ومعنى قوله أو آخران من غيركم أي من غير القرابة والعشيرة من المسلمين قال النحاس هذا ينبني على معنى غامض في العربية وذلك أن معنى آخر في العربية من جنس الأولي تقول مررت بكريم وكريم آخر فقول آخر يدل على أنه من جنس الأول ولا يجوز عند أهل العربية مررت بكريم وخسيس آخر ولا مررت برجل وحمار آخر فموجب هذا أن يكون معناه أو آخران من غيركم أي عدلان والكفار لا يكونون عدولا فيصح على هذا قول من قال من غيركم اي من غير عشيرتكم من المسلمين وهذا معنى حسنا من جهه من جهه اللسان ولكن الاسلوب الذي ذكره المعترض لا ينطبق على هذا السياق فليتامل ذلك ومما يعضد ما رواه ابن جرير عن عبيده قال مسلمين من غير حيكم وسال عقيل بن شهاب عن قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم الى قوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. قلت أرأيت الاثنين اللذين ذكرهم الله تعالى من غير أهل المرء الموصى أم هما من أهل الكتاب؟ أو رأيت الآخرين اللذين يقمان مقامهما هما أتراهما من أهل المرء الموصى أم هما من غير المسلمين؟ قال ابن شهاب: لم نسمع في الآية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا عن أئمة العامة سنة أذكرها وقد كنا نتذاكرها أناسا من علمائنا أحيانا فلا يذكرون فيها سنة معلومة ولا قضاء من إمام عدل، ولكنه يختلف فيها رأيهم وكان أعجبهم فيها رأيا إلينا الذين كانوا يقولون هي فيما بين أهل الميراث من المسلمين يشهد بعضهم للميت الذي يورثونه ويغيب عنه بعضهم ويشهد من شهد على ما أوصابه لذوي القرباء فيخبرون من غاب منه عنه منهم بما حضروا من وصيته فإن سلموا جازت وصيته وإن ارتابوا أن يكونوا بدلوا قول الميت وآثروا بالوصية من أرادوا ممن لم يوصي لهم الميت بشيء حلف اللذان يشهدان على ذلك بعد الصلاه وهي صلاه المسلمين فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان لا قرباء ولا نكتم شهاده الله انا إذا لمن الاثمين فاذا اقسما على ذلك جازت شهادتهما وايمانهما لم يعثر على انهما استحقا اذما في شيء من ذلك فان عثر قام اخران مقامهما من اهل الميراث من الخصم الذين ينكرون ما شهيد به عليه الاولان المستحقان. قال ابن جرير: وفيما اختاره ابن الشهاب ما يدل ما يدل في السياق على كونه مرجوحا كما صرح بذلك كبير المفسرين الامام بن جرير بقوله واولى التاويلين في ذلك عندنا بالصواب تاويل من تاوله او اخران من غير اهل الاسلام وذلك ان الله تعالى عرف عباده المؤمنين عند الوصية شهادة اثنين من عدول المؤمنين أو اثنين من غير المؤمنين ولا وجه أن يقول أن يقال في الكلام صفة شهادة مؤمنين منكم أو رجلين من غير عشيرتكم وإنما يقال صفة شهادة رجلين من عشيرتكم أو رجلين من المؤمنين أو من غير المؤمنين فإذا كان لا وجه لذلك في الكلام فغير جائز صرف مغلق الكلام صرف مغلق كلام الله تعالى إلا إلى أحسن وجوهه لذلك في الكلام وقد دللنا قبل على أن قوله ذوى عدل منكم إنما هو من أهل دينكم وملتكم وأن قوله أو آخران من غيركم أي من غير أهل دينكم وملتكم وإذا كان ذلك كذلك فسواء كان يهوديين أو نصرانيين أو مجوسيين أو عابدي وذني أو على أي دين كان لأن الله تعالى لم يخصص آخرين من أهل ملة بعينها دون ملته بعد أن لا يكون من أهل الإسلام فيقول تعالى ذكره للمؤمنين صفة شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت وقت الوصية أن يشهد اثنان لواء عدل منكم أيها المؤمنون أو رجلان آخران من غير ملتكم إن أنتم سافرتم لاهبين وراجعين في الأرض فنزل بكم الموت والذي يترجح أن الآية غير منسوخة لأن النسخة لا يصار إليه إلا بدليل واضح يجب التسليم له وذلك أن من حكم الله تعالى ذكره الذي عليه أهل الإسلام من لدن بعث الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن من الدعية عليه دعواء مما يملكه بنو آدم أن المدعى عليه لا يبرئه مما ادعي عليه إلا اليمين إذا لم يكن للمدعاه بينة تصحح دعواه، وأنه إذا اعترف وفي يد المدعاه سلعة له، فادعى أنها له دون الذي هي في يده، فقال الذي هي في يده بل هي لي اشتريتها، من هذا الذي من هذا المدعي أن القول قول من زعم أن الذي هي في يده أنه اشتراها منه، دون من هي في يده مع يمينه، إذا لم يكن للذي هي في يده بينة تحقق له دعواه الشراء منه فإذا كان ذلك كذلك فإذا كان ذلك حكم الله الذي لا خلاف فيه بين أهل العلم وكانت الآيتان اللتان ذكر الله تعالى ذكره فيهما أمره ووصيته الموصى إلى عدلين مسلمين أو إلى آخر آخرين من غيرهم إنما ألزم النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر عنه الوصيين اليمين حين الدعاء عليهما الورثة ما ادعوا ثم لم يلزم المدعي عليهما شيئا إذا حلفاء حتى اعترفت الورثة في أيديهما ما اعترفوا من الجامع أو الإبريق أو غير ذلك من أموالهم فزعما أنهما اشترياه من ميتهم فحينئذ ألزم النبي صلى الله عليه وسلم ورثة الميت اليمين لأن الوصيين تحولا مدعيين بدعواهما ما وجدا في أيديهما مما للميت أنه لهما اشتريا ذلك منه فصارا مقرين بالمال للميت مدعين من الشراء فاحتاجا حينئذ إلى بينة تصحح دعواهما وورثة الميت رب السلعة اولى باليمين منهما فذلك قوله فان عذرا على انهما استحقا اثما فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما وما اذا لمن الظالمين الايه كذلك فلا وجه لدعوى مدع ان هذه الايه منسوخه لانه هو غير جائز أن يقضي على حكم من أحكام الله تعالى ذكره أنه منسوخ إلا بخبر يقطع العذر إما من عند الله أو من عند رسوله صلى الله عليه وسلم أو يرد النقل المستفيض بذلك فأما ولا خبر بذلك ولا يدفع صحته عقل فغير جائز أن يحكم عليه بأنه منسوخ وعلى ما تقدم يكون معنى الآية ليشهد بينكم عند قرب الموت وقت الوصية اثنان لوارشد وعقل واحدا من المسلمين ذكر ذلك عن سعيد بن المسيب ويحيى بن يعمر فإن قيل هل وجدتم في حكم الله تعالى يمينا تجب على المدعاة فيتوجه قولك في الشهادة في هذا الموضع إلى صحة فإن قلت لا تبين فساد تأويلك ذلك على ما أولت لأنه يجب على هذا التأويل أن يكون الحال فاني في قوله تعالى فإنعهر على أنه مستحق المدعيين وإن قلت بلا قيل لك وفي أي حكم الله وجدت ذلك قيل وجدنا ذلك في أكثر المعاني وذلك في حكم الرجل يدعي قبل رجل, قبل رجل مالا فيقر به المدعى عليه قبله ذلك ويدعي قضاءه فيكون القول قول رب الدين والرجل يعترف في يد الرجل السلعه فيزعم المعترف في يده انه اشتراها من المدعي او ان المدعي وهبها له، وعلى هذا الوجه اوجب الله تعالى في هذا الموضع اليمين على المدعين الذين عثر على الجانب فيما جنيا فيه. وكان من اسباب غموض الايه الاشتراك الحاصل في شهيده، وفي قوله منكم، وفي قوله تعالى او اخران من غيركم، وفي قوله يقومان مقامهما، فالشهيدة جاءت لمعان عديدة في كتاب الله تعالى منها حضروا في قوله واستشهدوا وجاءت بمعنى أعلم شهد الله وجاءت بمعنى أقر والملائكة يشهدون وجاءت بمعنى حكم وشهد شاهد من أهلها وجاءت بمعنى حلف في هذا شهادة بينكم وسميه اليمين شهاده لانه يثبت بها الحكم كما يثبت بالشهاده وخالف ابن عطيه الامام الطبري وقال ان الشهاده هنا التي تحفظ وتؤدى وضعف كونها بمعنى الحضور واليمين وقوله بينكم قيل معناه ما بينكم فحذفت ما واضيفت الشهاده الى الظرف وبهذا الكلام الطويل يتضح ان معنى الآية وهو قوله تعالى ينادي الله تعالى المؤمنين هذا هو آخر شيء ينادي الله تعالى المؤمنين آمرا لهم بالشهادة بشهادة ذوي رشد وعقل وحجا من المسلمين أو إشهاد آخرين من غير ملتكم من أهل الكتاب أو من غيرهم بشرط أن تكونوا في سفر فتعدموا فيه المسلم العدل وقد نزل بكم في ذلك السفر الموت فامره بشهادة غير المسلمين ان انتم اوصيتم اليهما ودفعتم اليهما ما كان لكما من مال وتريكة لورثتكم فاصابتكم مصيبة الموت فاديا الى ورثتكم ما ائتمنتموه اليهما وادعوا عليهما خيانة خاناها مما ائتمنتما عليه فان الحكم في ذلك أن تحبسوهما بعد الصلاة وفي الكلام مقتبى بل عليه السياق فأصابتكم مصيبة الموت وقد اسندتم الوصية إليهما ودفعتم إليهما ما كان معكم من المال فإن كنتم تحبسونهما بعد الصلاة فيحلفان بالله إن شككتم في أمرهم واتهمتموهما في خيانة في الوصية التي كانت أمانة عندهم فيحلفان بالله لا نشتري بأيماننا عرضا نأخذه بسببها ولا لحق نجحده لهؤلاء القوم الذين أوصي إلينا وليهم وصيتهم ولا نستدل بذكر الله وبالقسم به عوضا فنكذب فيها لأحد ولو كان الذي نقسم به له ذا قرابة منا ولا نكتم شهادة عندنا وإقسامنا بالله إن فعلنا ذلك واشترينا بأماننا ثمنا قليلا أو كتمنا شهادة لمن لمن العاصين الآثمين الطلعة على أن الوصيين الذين ذكر الله أمرهما في هذه الآية بعد حليفهما بالله لا نشتري بأيماننا ثمنا قليلا ولو كان لا قربا ولا نكتم شهادة الله على أنهما استوجبا اثما بأيمانهما التي حلفا بها وذلك ببيان كذبهما في حديثهما انهما ما خانا ولا بدلا ولا غيرا فعند ذلك يقوم من اولياء الميت الاوليان الموصى لهما مقام اللذين خانا يقسمان على ما وجدا في الوصيه صاحبهما بعد وجود اللوث وخيانه من كانت عندهم الوصيه وحينئذ ينضمون وهذا الحكم الذي وحينئذ يضمنون ولا بد من وجود اللوث وهو وجود الجام الذي سرقاه وشهدا أنه باعاه من هؤلاء الرجلين إذا يقول فحينئذ يضمنون هذا الحكم الذي شرعته لكم أقرب أن يصدقوا به معكم لخوف الفضيحة والله لا يوفق من فسق عن أمر ربه مخالفا لطاعته ومتبعا للشيطان وقد عصى ربه. نعم هذه آه الايه قلنا انها من من اصعب ايات القران اشكالا ولذلك تعمدت ان ناتي ببحث يعني خفيف معمول في هذه الايه وهو بحث في سلسله ايات اشكل تفسيرها. ايوه ايات اشكل تفسيرها في القران من جملتها يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ وبهذا يتضح إن شاء الله أولا أن الآية غير منسوخة وأن هذا الحكم باق ولكنه لا يكون إلا في هذه الصورة وأن الكفار والفساق ترد شهادتهم إلا في مثل هذا الموقف الذي يقارب فيه المسلم على الموت ولا يوجد معه من يشهد له ومثل هذا حصل في شهادة الصبيان على بعض لأن الدماء لا يشهد فيها الصبيان ولا النساء ولكن إذا وقع دماء ولم يكن فيها إلا النساء والصبيان فهذا لا تكون شهادة لكن يكون لوث يكون قرينة وأمارة يستعين بها القاضي على الحكم وهنا قد نجمع بين الأدلة وبين الأقوال فنقول شهادة الكافر لا تعتبر شهادة وإنما تعتبر لوث وقرين وان المسافر اذا حضرته الموت ولم يكن معه من يشهده من المسلمين فله ان يشهد على وصيته الكفار وهذه الوصيه وان كانت لا تكون شهاده شرعيه لكنها تكون لوثا واماره يستعين بها القاضي والحاكم على ان يصل ان يوصل الحقوق لاصحابها وان يبين الحق وتكون له عون على بيان الحق وبالاخص اذا كتم هؤلاء وخانوا. نعم. اذا يا ايها الذين امنوا داء من الله شهاده بينكم يعني شهاده الخصوم او فيما يكون بينكم هي شهاده اثنين لواء عدل منكم ذواء عدل من المسلمين او اخران من غير المسلمين على القول الراجح. إن أنتم ضربتم في الأرض أي سافرتم فأصابتكم مصيبة الموت قاربت الموت أن تأتيكم وعرفتم أماراتها لأن الإنسان إذا جاءته الموت لا يمكن أن يصي تحبسون هؤلاء الذين شهدوا من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا لا نشتري بالشهادة ثمنا ولو كان الموصى عليه ذا قربى ولا نكتم شهادة الله، إنا إذا لمن الآثمين. إذا هؤلاء الذين شهدا من أهل الكتاب يحلفان أنهما ما خانا. فإن عثر على أنهما بعد ذلك خانا، فيشهد اثنان من أولياء الميت ويغرم هؤلاء الذين شهدوا أولا. فإن عثر على أنهما استحقا إثما، الذين شهدوا أولا، فآخران من غيرهما من أولياء الميت. يقومان مقام الذين تركت عندهم الوصية وأقسما ما خانا يقول هؤلاء لشهادتنا حق من شهادتهما وما اعتدينا في يميننا إنا إذا فعلنا ذلك لمن الظالمين ذلك الشرع والأمر أدنى أقرب أن تأتوا بالشهادة على وجهها لأنه إذا كان فيه يمين وكان فيه أمارات وكان فيه تحليف بعد العصر وأمام الناس وفيه تحليل بما يعظم الحالف ذلك اقرب بان يحكموا بالعدل ولا ايش؟ ولا يخونوا، ذلك ادنى ان ياتوا بالشهاده على وجهها على حقيقتها. أ... ذلك ادنى ان ياتوا بالشهاده على وجهها او يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم، ان ترد ايمان بعد ايمانهم ويفتضحوا فعند ذلك لا يظلمون ولا يقعون في الحرج. واتقوا الله واسمعوا. والله لا يهدي القوم الفاسق اتقوا الله فيما يأمركم وينهاكم عنه واسمعوا هذا التشريع واتعظوا به وابتعدوا عن الفسق ولا تكونوا من الكذبة ومن الخائنين في الشهادة فإن ذلك فسق والله تعالى لا يوفق ولا يهدي القوم الفاسقين الخارجين عن طاعة الله تعالى هذه ملخص لهذه الآية وقلنا إن الآية صعبة الإعراب صعبة الأحكام صعبة التخاريج وأنه مختلف في آلية منسوخة أو غير منسوخة والسبب في ذلك كثرة الإجمال الحاصل فيها شهادة شهادة أو اثناني وهل منكم من المسلمين أو من قرابتكم أو من غيركم من غير المسلمين وهل الشهادة هي الشهادة أو الحضور أو آخران من غيركم من غير القرابة أو من غير المسلمين كل هذا سبب للايه اجمال وبامكان المستمعين والحضور ان يرجعوا الى تفسير القرطبي وتفسير الحافظ بن كثير وابن جزي وباذن الله تعالى كذلك الكشف عن وجوه القراءات لمك بن ابي طالب والمحرر الوجيز وبعد التأمل إن شاء الله تبقى الآية كل الإشكالات الموجودة فيها زالت، فقلنا إن الآية غير منسوخة وأن الشهادة هنا هو فعلًا الشهادة وليس الحضور، وقلنا إن اثنان من غيركم أن التحقيق أنها من غير المسلمين وهذا الذي يظهر وفي أقوال أخرى والقرآن حمال ووجوه ايوه ولذلك تبيان لكل شيء ولذلك. هذا الذي يظهر لنا ونرجو الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه وان يفهمنا الحق ويرزقنا اتباعه وان يجعلنا جميعا من المتقين اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر اللهم انا نسألك العافيه، اللهم انا نسألك دوام العافيه، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا البحث يمكن تصوره، من يريد؟ تصور لهم هذا لك أنت وبعدين تصور لهم إن أرادوا أن يطلعوا عليه مفيد في الموضوع م. يقول ورد في جريدة عكاو تحت عنوان التعصب دعوة تعظيم النصوص دعوة تعظيم إيش من كتب هذا تعظيم إيش ما رأيكم على كل حال من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وأي إنسان يكتب خطأ في الجريدة ينبغي أن يرد عليه بعلم وبأدب وبأشياء أيوة لا شك أن تعظيم النصوص من الدين وأن التعصّم منه عنه وأن الإنسان يعني قد يقول القول يريد به الخير ويفهم غلط وقد يريد القول لا يريد به الخير ويفهم على أنه والحقيقة أن كل إنسان سيظهر ما عنده بكلامه مهما تكون عند امرئ من خليقة ولو خالها تخفى على الناس تعلمي قال له تكلم لأراك ولتعرفنهم في لحن القول فأي إنسان عنده شيء سيظهر ولذلك هذا الدين ما يمكن أن يتصلح معها المجاملة، الإسلام لا بد من الاتباع وعدم الاتباع. الإسلام دقيق. فريق في الجنة وفريق في السعير. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. الإسلام فيه مسلم وكافر، ما ما فيه ما في نصف مسلم وكافر، لا. لذلك هذا الدين دقيق جدا. الذي يظهر الدين ولا يكون مسلم له مسمى والذي يظهر الدين ويبطن الدين له اسم والذي يبطن الاسلام له اسم كل شيء له اسم لكن الواقع اما مسلم واما كافر ولذلك ينبغي للمسلم ان يرشد في العباره الاسلام يرشد يقول الذين قالوا اننا نصارى يعني يرشد في العباره كلام الدين رائع خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله بعدين أنت مكلف بنفسك أنت تستقيم وإذا رأيت من يحاول أن يضر الدين حاول أن ترد عليه بإيش برفق وبعلم حاول أن يكون أمامك ما كتبه أو عندك تسجيل لما قاله ورد عليه من قوله أو من كتابته لذَلِكَ الإسلام كل ما يريد يقول أنا أتيت بكذا فَرَدُوهُ قال وإن كنتم في ريبين مما نزلنا على عبدنا فأتوا بِسُورَةٍ ما قال فقد كفرت فأتوا بسرعة ديننا قائم على الإقناع أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض فهذا الذي كتب في عكار ينبغي أن يعرف وأن يرد, وأن يرد عَلَيْهِ ردا علميا نعم يقال وينبغي أن يزار أيضا المسؤول عن الجريدة هذا معك كيف يكتب هذا الكلام الذي يكون فيه طعن على, الـ على الـ من تمسك بالنصوص هذا لا ينبغي يقول نريد حكم البيع بالتقسيط ونريد تفصيل هل نقول سعر بمعنى سعر الكاش كذا وسعر القسط كذا أم سعر واحد ينبغي للذي يبيع بالتقسيط ان يكون عنده مكتب الحال والذي يبيع بالحال يكون عنده مكتب ثاني اما يكون عنده مكتب واحد وبعدين يبيع هذا مع بعض هذا مشكل هذا ايوه هذا يكون فيه اشكال لانه يكون فيه سلعتين في ثلعة وثمنين ويكون فيه اشكال ولذلك هذا البيع هذا تشريع الله عمله لما قالت قريش انما البيع مثل مثل الربا قال أحل الله البيع وحرم الربا هذا النوع حرمته وهذا النوع حللت فينبغي للمسلمين أن ينتهل أوامر الله فالبيوع الغرر والجهالة والنجش يبتعد عنها والبيوع المباحة يعملها ويعلم أن الله تعالى كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا يقول كيف نخلص النية في العمل لله تعالى أشعر بأن أي عمل أقوم به ذهريا حتى أني أتوقف عن فعل الخير أحيانا خوفا من الرياء هذا لا يجوز أعمل الخير واتكل على الله والذي يميز الأمور عند المسلم هل إذا عمل حسنة ينسر بها أو يساء إذا عمل حسنة يفرح بها إذا عمل سيئة يتألم منها هذا هو المسلم من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المسلم اذا ينبغي للمسلمين ان ايش؟ أن لا يترك العمل لاجل الرياء ولا لاجل الناس ويحاول ان يخلص عمله ويسال الله الاستقامه. ما ضوء الايه ما حدود التعامل المادي بين المسلمين وبين اهل الكتاب والمشركين وغيرهم؟ التعامل ان المسلمين يجوز له ان يتعامل مع الكفار اذا احتاج عبد الله بن الوريقط الديلي كان خريتا للنبي صلى الله عليه وسلم ودله وأعطاه أجرته ومات وهو كافر المسلم إذا احتاج إلى الكافر يتعامل معه في أمور الدنيا أما في أمور الدين لا نستعين بالكافر لأمور ديننا لا إلا إذا اضطررنا لذلك والاضطرار يبيح المحظور لكن المسلم والكافر لا يتعاملان إلا في الضرورة لأن المسلم فيه الإيمان والكافر كافر. والله قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لكن الحمد لله أن الولاء والبراء أمر قلبي. هذا من فضل الله علينا يعني أن الولاء ليس بالكلام وإنما بالقلب. ولذلك المحبة والكراهية والميول هذا شيء في القلب. لكن ينبغي للمسلمين أن يحذر من التعامل مع الكافر. يتعامل معه بقدر الضرورة. أما الكافر ما هو صديق للمسلم المسلم صديق المسلم الكافر ليس ولي للمسلم المسلم ولي المسلم والذين كفروا ما لا الطاغوت المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض أما الكافرون بعضهم من بعض فلذلك ينبغي أن نتعامل مع الكفار بحذر أيوة لا نظلمهم ولا نغشهم ولا نعتدي عليهم، لكن المسلم لابد ان يحذر من الكافر، لان الله قال ومن يتولهم منكم لا تتخذ المؤمنين لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ولا مع المؤمنين. فلذلك التعامل مع الكافر بحذر. يقول ما البيع بالمضاربه؟ البيع بالمضاربه ان تاخذ مالا وتعطيه لرجل يتاجر فيه بنسبه من ربحه واذا نقص راس المال فلا يكلف المتاجر بشيء هذا مباح المضاربه ان تعطي لرجل مالا وتقول له اتجر به ولك جزء من ربحه محدد ثلث ربع نصف ثلثين فان ربح اخذ الربح ورد لك راس المال وان نقص راس المال لا يكلف بشيء فإذا ضمنته رأس المال فسدت الصفقة ولذا في المضاربة لا يجوز أن يضمن المتاجر رأس المال وهذا الذي يفسدها عند الناس الآن